0: Olá, imaginer! Nós estamos gravando agora diretamente da sexta-feira. Hoje é sexta? Hoje sexta, é amiga. Sexta. Hoje, é sexta. Hoje é sexta. Hoje é sexta, né? Estamos gravando da sexta-feira, dia de lançamento. Dia que é, a indústria, né, ela lança músicas e clipes. E a gente acabou de ver o quê? O clipe da Lady Gaga. E assim... Não deixa
1: de ser verdade. A Exatamente. gente
0: acabou de obrigar o Gus a assistir para ter assunto, não ficar igual o último EP, né? Como vocês viram, ele ficou assim, só jogando suposições, fazendo mansplaining, aquela loucura. E não tinha visto ainda o doc que a gente assistiu. Então, hoje, agora, o Gus acabou de assistir o clipe da Lady Gaga, que eu e Jéssica estamos surtadas, a Jéssica uns 120% a mais, pois é uma Little, né, uma Little, <risos> e eu sou uma Beehive, e o Gus, ele, assim, o negócio dele é, é fazer aqueles barulhinhos com a boca, igual o... É, o a gente
2: precisava dar um assunto pra ele entrar aqui, né?
1: Exato. É.
2: E era mais rápido do que ele assistir o documentário. E aí a gente deixou. Sim. Basicamente o... foi isso,
1: assim. Assim, não que a qualidade do comentário vai melhorar muito, né? Porque já, já adiantei aí que... Não entendi.
0: Você não mas entendeu?
1: Mas gostei. Você não,
0: não assistiu com atenção, não Não, não, eu entendi, não. Eu entendi o <risos>
1: um enredo, mas você sabe que é subtexto, né? O subtexto é o importante.
0: Então, mas você sentiu que tudo aquilo que a gente começa a ver... Você fala assim... Ela é doidinha, né? A Lady Gaga é doidinha. Você não tá entendendo nada. Tem uma pessoa que acho que é um árabe ou armênio aí tem o cara do cavalo, né? Ali tem umas referências com. Eu só, eu com, só tava. Com, com tipo umas romanas, Eu só tava nervosa. Né? Eu tava assim. Eu cresci já assistindo análise.
1: o clipe do Melo Então eu tava muito preparado ali pra aquela psicodelia católica que tava rolando. Uhum. É, tinha umas coisas que parecia quase Romero Brito ali, mas, mas, mas um pouco melhor. A, a estética toda do clipe muito boa. A, a coreografia também muito legal, né? O, aquele cenário ali dela né, no, no México, assim, aquela coisa, né? Que o México, pra quem não sabe, é, é o, o Batuba do, dos americanos, né? Então é, é o cenário que, que eles pensam um de... Só que com um mais pensemos. de
2: racismo e preconceito.
1: Hum, faz muito tempo que eu não vou ao Batuba, então não vou... <risos> não vou arriscar na atual situação do Brasil não vou arriscar esse comentário <risos> é, mas queria mandar um beijo para o Batu cidade muito agradável muito bacana mas <risos> é, aí ela tá lá e, e, e no final ela não tava lá né tava na cabeça dela mas <risos> aí a gente para e pensa onde que a gente realmente tá, que a gente não tá dentro da nossa cabeça né e aí, aí a que gente tá. aí é que é o grande negócio
0: aí, aí vem que tá. a fantasia dela é uma fantasia dela ou os outros consideram a fantasia dela? Porque ela toma remédios, né? né? O, o, por favor, é, eu quero sim. aqui agora invocar a Lilo desse uhum. podcast para <risos> nos falar sobre Lady demais. Gaga.
2: É, gente, antes eu gostaria que a gente se apresentasse. Né? Só para a gente... Ah, sei verdade. lá, não é verdade. sei. É não sei, me se situar, deu essa ideia
0: aqui.
1: Boa, ótima ideia. Vamos começar a fazer isso, tipo, todo episódio? É, não
0: vamos, sei, se a gente se tentar ajudar
1: é... no final. <risos> <risos> eu acho bom também. Vamos, vamos fazer. As Ó, vamos lá. Eu sou o Gus.
0: Eu sou a Jéssica. Eu sou a Carol.
1: E nós somos o.
2: Imagina Judas! Eu sempre é é fazer o ritmo de vocês. Tudo bem. É ótimo. Realmente. Eu
1: sinto que eu sou a única pessoa que mantém o ritmo que a gente falava quando era ao vivo, entendeu? Vocês falam mais rápido agora.
2: Será? Será? E
1: foda-se,
0: é né? Foda
2: -se, né?
1: Não, não, é só interessante observar o quanto a realidade está dentro da nossa cabeça, assim como a Lady Gaga. Observa. <risos>
0: e agora Se... a Jéssica vai dar o texto dela.
1: Isso, Jéssica, você que é a expert aqui Vamos na lá. obra da Lady Gaga. Sejam
0: bem-vindos ao Mundinho Gaga BR. Eu sou a
2: Jéssica e serei sua guia.
1: Sim.
2: Gente, juro por Deus. Se ainda estivéssemos nessa vibe, né? Do Blogspot e tudo mais, eu com certeza teria um blog pra Lady Gaga. Com o mouse cheio de estrelinha, com um banner <risos> colorido, com uma Cruzes, né? Nossa, fazendo dolls de cada fase da Lady Gaga. Eu ia ser O a...
1: seu kit.net da Lady Gaga. Sim
2: net com toda certeza o MSN, só com as legendinhas da Lady Gaga nossa, eu ia estar tá, assim realmente arrasando mas então, explicando né, o que eu sei sobre esse clipe e o que eu tipo entendi quando eu assisti também, porque como eu sou uma, uma grande fã eu já tinha lido e visto várias coisas sobre esse disco específico que é o Cromática, que é o disco uhum. que ela lançou a questão é, ela lançou o disco é, no meio da pandemia e ela não queria lançar. Quando ela tava com o disco pronto, ela falou... Oi, gente, tudo bom? Então, eu tenho um disco, mas eu acho meio baixo astral, né? Sei lá, tem gente morrendo, toda uma treta rolando. E eu assim, olha, música! Então, eu acho que vou deixar realmente para depois. <risos> é, mas vamos se falando, vamos vendo o que, que vai dar. Mas ela falou assim, eu não quero... Vamos marcar, é... né? Vamos marcar. Vamos marcar da Lady ah, Gaga. Não.
1: Não, eu juro que tá pronto, mas eu não quis te Sim, passar, eu. porque você não vê isso no fim de semana deixa pra segunda, eu te passa a segunda, Sim, mas tá pronto é, eu juro.
2: É, é tipo, foi tipo isso, e aí ela falou um negócio que na verdade foi muito mais bonito muito mais poético, que é eu não quero lançar esse disco enquanto as pessoas não tiverem motivos pra dançar e aí assim, bate, né no coração, você fica mal e aí, o é, que, que ela fez? Ela guardou o disco lá, né, deixou no Dropbox dela lá, guardadinho, falou, ah, depois eu vejo <risos> que eu faço com isso aqui, e aí ela fez um movimento, que a gente viu depois que, é, que ela ia em vários programas de TV, falar com um monte de gente lá, com os famosos, ela tudo de terninho pedindo doação, é, para ajudar na campanha do combate ao coronavírus, e também doar parte né, dessa, dessa grana e tudo mais para os profissionais da saúde que estavam realmente é, trabalhando, né, enfim, estudando sobre o vírus para encontrar uma vacina e tudo mais. E ela fez um movimento gigante, que inclusive passou na TV e todo mundo achou o ó, porque era um evento muito sério, com muitos artistas ao redor do mundo. É, falando sobre a seriedade do momento, pedindo para as pessoas ficarem em casa e fazendo aqueles shows é, online, né, que, que vimos muito acontecer. E o evento era muito sério, né, e aqui no Brasil, quando rola live, é sempre a, as garotas brasileiras, né, todo mundo rolando com asfalto, nega, nega, um monte de gente reunida, e aí ela tava meio assim, porque é, não, não é bem assim que as coisas devem rolar, né, e aí o evento dela foi super sério e tudo mais, toda garota Beleza, rolou isso. Tinha bastante rolou textão, isso. né?
0: Rolou o textão, né?
2: Foi bem, bem sério, bem pesado, assim. tipo. E eu achei legal, porque justamente esse é o negócio, né? É um momento de seriedade tal, e tal. Ela, e ela é muito dramática, né? Então, as coisas que ela faz são sempre... Ela, Ariana, né? Dramática, toda intensa, italiana. O Gus tá é, revirando os olhos. Eu queria, nesse momento, realmente não estar com a câmera ligada. <risos> É, as vantagens e desvantagens da câmera ligada. Aí, beleza. É, passou, ela fez esse evento, foi tudo e tudo mais. E aí, é, acho que ela percebeu que ia demorar um pouco, né, pessoal, pra passar. E aí ela falou, <risos> moço, aqui tá guardado. Eu realmente terminei. Então, sei lá, bora, bora fazer, né? Bora pôr pra jogo. E aí ela lançou o disco. Ela lançou Rain On Me, que era o primeiro single com a Ariana Grande, que foi Tudo. E aí ela lançou o disco que é cromática, que basicamente é, é, é sobre as linhas é, cromática é tipo a escala de cores, né, que existe no, no mundo de forma geral, e também a escala das músicas, né, tipo a escala musical que forma uma linha cromática, que é o símbolo do disco, que é uma ondona assim de música. E ela fala muito sobre a ela fala muito sobre saúde mental de forma geral nas coisas que ela produz. E ela fala sobre as coisas que ela passa, e ela tem depressão, enfim. Ela sempre falou muito sobre isso, eu acho isso muito legal. Ela falar sobre, e ela tem fibromialgia, né? Ela, inclusive, cancelou o show lá que ela vinha pro Brasil, porque ela tem fibromialgia, e é uma coisa extremamente difícil e dolorosa. E aí ela fala muito abertamente sobre os problemas dela. E esse disco fala sobre os problemas, e fala sobre como que ela tenta passar por eles de uma forma positiva de alguma maneira, tipo, de tentar encontrar uma saída e tudo mais, que ela fala, assim, numa música que ela, assim, ela não é Alice, mas ela procura o País das Maravilhas de alguma forma, que é esse disco do, do Cromático, e aí é basicamente sobre várias fases da vida dela e várias questões que ela passa de saúde mental e como que ela encontra uma coisa boa nisso, e o 911 especificamente, que é essa música que saiu hoje tal do, do clipe, é uma música que ela fala sobre quando ela toma é, antipsicótico e a reação que ela tem com o antipsicótico. E como que ela se sente quando ela não tem o um controle sobre o corpo dela. E isso é uma coisa muito louca, porque ela fala também que isso é um paralelo, que quando você é uma artista muito grande como ela é, ela perde a humanidade, porque as pessoas simplesmente olham ela como um produto e isso é uma coisa que ela tenta fugir ao máximo como é, artista porque ela gosta simplesmente de fazer a arte dela de fazer as coisas dela e não tá nesse lugar inalcançável e por isso que ela gosta de falar que ela tem problema que ela né, passa pelas coisas que ela passa mas sempre de um ponto de vista que assim, não é que eu tô só reclamando sabe, tipo, eu sei dos meus privilégios mas eu, o que eu quero dizer é que eu ainda sou um ser humano e eu ainda tô cheia de treta pra resolver na minha cabeça e ela tem treta pra caralho, entendeu? E aí, esse clipe, e aí todo esse TED Talk, é para falar que é, esse clipe especificamente, ele resume muito do que é o disco, que é justamente isso da percepção do mundo que ela tem na cabeça dela, e como que ela transforma isso em ondas sonoras, em ondas né, cromáticas, e como que ela tenta passar as coisas, por mais que tenha uma parte de realidade, ainda é a forma com que ela percebe e interpreta o mundo, que é justamente isso, Tipo, ela né, o clipe, tipo, ela sofre um acidente, né, lá de, de, de bike, e é todo um mundo fantástico acontecendo, e meio que corta, e ela tá lá jogada no chão, altas tretas lá, e todo mundo que ela visualizou no clipe, eram pessoas reais que estavam ali rolando, e aí, a, o, o que o Gus ia reclamar, que é a propaganda enfiada no clipe, e agora eu vou defender, porque a propaganda, que é a primeira coisa que ela vê, que é LG, né, aparece lá, pá, um LG. Mas a questão é que não aparece só LG, aparece o, o que significa LG, que é Life is Good, que é tipo, a vida é boa, né? É a primeira coisa que ela vê quando ela Até acorda. Até
0: arrepi, aqui, ó.
1: LG significa Lucky Gold Star, tá? A Life is Good é só um slogan.
0: Tudo bem, mas Mas vamos lá. aparece o slogan, meu filho, a mensagem. Gente, mas se
1: vocês passam toda semana falando mal da porra da publicidade aqui, que vocês vão falar bem de slogan? Sim.
0: Ah, pelo amor de Deus com de Lady não, Gaga, assim. sei, Adidas bom. com a Beyoncé? Sim. Adidas com a Beyoncé? Sim. Pepsi com
1: Beyoncé? Sim. Sim. De Pepsi eu não vou reclamar. Eu gosto Viu? de Pepsi. Gostaria que a Pepsi Viu? tivesse me patrocinando nesse momento. Gente,
0: mas... Pepsi com Spice
1: Girls? Sim. Mas, não, mas eu vou falar, mas eu vou falar mal da, da Pepsi aqui. Vocês lembram daquele horrível negócio da Kylie Jenner lá? Sim. É, impedindo o protesto um com inferno. uma Pepsi?
0: Não vou defender. Não vou defender. Por mais que eu goste de tomar Pepsi mas assim foi um momento foi um momento mas Ai, eu gostei pegar do pano. publi dela mas eu gostei do clipe eu e eu gostei acho... da música também ó oh, eu acho que eu... você gostou da música? gostei gostei tá então de... eu é. era é, já era minha música favorita assim do disco pode falar amiga
2: e aí, só para terminar, quando ela aparece e a primeira coisa que ela lê, Life is Good e tudo mais, é muito de um ponto de vista de que é, as pessoas têm a percepção de que a vida de artistas e pessoas que estão num certo nível social e tal, tem uma vida perfeita, que tem uma vida boa e tudo mais, que é o ponto do clipe, que é o ponto do disco inteiro. Tanto que ela aparecer no VMA de máscara, enquanto o protocolo era todos os dançarinos precisam usar, mas os artistas não e ela usa e ela vira e fala assim, usem máscara porque é um sinal de respeito, é justamente todo o conceito... E se ela não usasse, ia ser muito contra tudo que ela fala, que é ela ser exatamente igual a todas as pessoas. Entendeu? Então não faz sentido ela simplesmente não usar máscara, sendo que todo o disco dela fala sobre ela mostrar vulnerabilidade, falar a importância de você falar abertamente sobre saúde mental e falar sobre transtornos e tudo mais. E aí a bonita ir é lá e tá sem máscara. Então, tipo, realmente não faz sentido. Então, quando ela fala do Life is Good, é, é tipo colocar a marca lá, mas é justamente jogar o jogo do jeito dela. E é isso que eu mais gosto do que ela faz. Que, tipo... É sim, Gans, ela joga o jogo do jeito dela, e ela é perfeita por isso, tá bom? Porque você não sabe da história, você não sabe o que a Stephanie passou. Aquela que tem toda… Não, é muito bom, né? A... Você não amiga... sabe o que a Stephanie a...
0: passou, que ela tinha, ela gente tinha hate fã. pesado na escola. A gente quer sim. fã, a gente quer fã, a gente sabe, a gente se conecta. É, entendeu? a gente entende, Como o é entendeu? fã do Ed Mota, entendeu? É Mota? é. é, é. é.
1: O... mas não vou defender não o vou falar que ele o não. É, não não sofreu. <risos> não 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 não
0: não não A não 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 de, de não resiliência de pessoas. Eu acho Eu que não lançou ainda. Simultânea. Não uh. lançou, né? Não. Hope né? Kind, não uh. é? Não. Mas é um livro que ela vai lançar com a mãe dela, né? Que é das, das histórias do povo lá da, da associação dela lá. É Channel Kindness,
2: é, Stories of Kindness and Community. Super gastei agora. Isso. É isso. Isso. É perfeito. Com a mãe
0: dela. Eu, amiga, assim, eu sou particularmente fã do surto de amor que ela teve pela tia que ela não a, conheceu, a Joanne. <risos>
2: então, uma coisa que eu amo na Lady Gaga é que ela é muito dramática, ela é muito fanfiqueira ela é muito... e eu adoro isso. Porque ela faz tudo, tipo, <risos> pra criar uma história, pra ter um sentimento, pra ter um, sabe, um drama. E aí é perfeito o documentário dela. Amiga,
0: não, é muito bom que ela tá, assim, é praticamente forçando a avó dela a chorar. Sim. A avó dela, assim, não, sou superado, não, realmente superado, morreu jovem, poxa. E é ela, assim, sua sobrinha que ela nunca conheceu e não sei o quê. E ela pra avó. Ela era sua filha e a avó. Não, realmente. Pois é, muito bom, eu amo. Eu amo, Lady Gaia. É aí, eu não me sinto dramático. Eu falo assim, não. E a avó assim. Sim. E ela assim, ela sentiu as dores da tia. Sim. Nossa, meu Deus. Não, e a é avó assim bom. saiu é, da sala. Tipo, ai,
2: você que lida com seus <risos> problemas aí, garota. A avó, Vai fazer uma bola fazer um bolo.
0: Sim. A avó foi 100% você fazer o um bolo, pai. Garota Totalmente. chata. Totalmente. Gans, é. você assistiu o documentário da Lady Gaga? Não. Ela teve Poxa, a fase... A, é uma pena. A...
1: Imagino jo... que seja Ela teve a pena. fase
0: de Joanne, que ela tem uma, teve uma tia que morreu jovem e tal. Uhum. E ela considerava a tia dela uma grande artista, não era? Teve uma Sim. coisa assim... E é muito bom, a, porque que ela a vai Joanne. assim, uhum. isso, e que ela teve o disco lá, o Chapeuzinho Rosa, e ela, ela vai atrás da memória, na casa da avó dela, né, onde tem as fotos da tia, e ela assim, cara, sentindo aquilo, tipo, a presença dela tá aqui, esta mulher que morreu tão jovem, e ela chora, e ela sente, ela senta na mesa, e a avó dela assim, uh -huh", e, a, e, a, e ela tentando fazer a avó dela chorar, ela era sua filha. Ela viveu pouco, é, e a avó, uhum. aí a avó sai da sala, <risos> tipo assim, ela vai embora, nem aí?
1: Cara, e assim, tipo, eu tenho, né, eu fui criado pela minha avó, é. um, que perdeu um filho aos 12 e uma filha aos 19, né? Então, eu só imagino o quão pau no cu a Lady Gaga tem que ser pra ficar jogando isso na cara da vó dela.
0: Não, e assim, é... as fotos não, na refeite. mesa, as fotos todas Sim, na mesa. Não. As não, fotos, por favor. Ela
2: pondo as fotos na mesa, igual o, o Dexter que ficava pondo as fotos pra, pra vítima ver. Se eu fizesse isso, eu fazer uma coisa, mas ela não saía da sala. E assim, não, é, é, é muito bom, porque ela, ela, a questão é. A Joane, ela faleceu jovem porque ela tinha lupus, que a Lady Gaga também uhum. tem. Então, tipo, era a conexão delas. Só que assim, meio que a família tá cagando, entendeu? Tipo assim, Sim. ah, poxa, que genética é uma merda, né? Ah, foda, não tem nem aí, sabe? Uhum.
1: Tipo, não, a gente já topeu por causa da lupus, a gente sabe que é Sim, ruim. Sim,
0: é, é, é exatamente ai, essa é, energia, eu, eu gosto assim. Muito. Essa parte, assim, ela, ela mostra ali todo o drama dela, mas eu acho que é um drama necessário para o artista. Eu acho que o papel do artista... Olha o que Beyoncé fez com a crise conjugal dela, entendeu? Exatamente. Faz o Lemonade, fez o Under Run Tour 2, com, com, refazendo votos depois de 10 anos. Então, assim, eu acho que, que é do artista ter essa emoção exacerbada para poder criar o que cria, entendeu? Então, assim... Você
1: quer tentar essa palavra de novo?
0: Exacerbada, exarcebada, Isso. exarce... <risos> Dantas, não corta, porque o ouvinte ele precisa da verdade. Essa da emoção fala exarcebada. a Lady Gaga,
1: a Carol é uma, uma, uma artista que se mostra real, que se mostra próxima da gente. Isso mesmo. Uh, e, então não vamos e eu não cortar. Ela não
0: tenho medo de errar igual a Lady Gaga. Na verdade, ela tem medo que a art pop, ela... ela... Acabou pra ela, ela
2: desconsiderou, ela né? Ela finge que não assistiu, mas, sim, né? Não, não, ela falou... Tem uma entrevista muito boa, que eu recomendo muito, que é, tem uma hora de entrevista, mas é uma entrevista que ela deu pra Apple Music, é uns três meses atrás, quando lançou o Cromática. Que ela fala, tipo, da modosinha dela falando do, do art pop, que meio que assim, ninguém entendeu, e ele meio que lançou na hora errada. Tipo, que... <risos> e ela admite, assim, que ele meio que foi um... Era um disco bom na hora errada, sabe? Meio que isso, assim. Eu gosto do Art Pop. Eu, eu, é que eu sou fã, né? Mas eu sou uma fã crítica. Eu, eu sei as merdas também.
0: Gente, mas pra mim, a, a melhor coisa de... de coisa lançada na, na época errada foi que no dia das Torres Gêmeas, a Mariah estava lançando um disco... Ou era eu não um sabia single, acho que ela tava... O... Ela, no Nossa, dia... mas
1: tem, tem muito disco e, e filme lançado naquela semana, assim, que, tipo, é isso, assim, Sério? sofreu o pior dos destinos.
0: Amiga, era, era a trilha sonora do, do filme Glitter. Pô, e a, aí... o, filme,
1: o filme que já tinha dado muito certo, É, né? gente, Então, assim... e era
0: uma trilha sonora, era, era isso, assim. eu tô até, vou até pegar aqui a informação correta, mas é muito bom, porque tem uma imagem... <risos> E Qual assim, que ela, é um filme
1: horrível?
0: Ela, ela mandou, eu... tirar, ela mandou tirar absolutamente toda a, toda a comunicação, né? Ó, oh, uhum. nananã. Mariah Carey lançou o filme Glitter e sua trilha sonora exatamente na data em que aconteceu o ataque terrorista. Meu Deus, o time da mulher. Então, assim... Isso
2: me
1: lembrou do Não, filme e aí... de 2003. Calma,
0: deixa eu terminar. Ah, e aí tem uma imagem que é assim, tipo, ela maravilhosa, <risos> aquele fundo rosa de glitter, deitadinha uhum. de lado, porque ela tá sempre toda deitada, né, aquela mulher, Garota. ela viu deitada. Cansada. E assim, sonho. tá assim, o outdoor, e ao fundo, as duas gêmeas pegando fogo. <risos> e aí, ela mandou tirar é. toda a comunicação, e por um momento, fingiu que não existiu, entendeu? Por isso que é um Nossa, grande flop. Nossa,
2: coitada, gente. A, a
1: gente tava falando de flop e, e, e cantoras pop e tal, e aí eu, veio outro filme, é. um outro grande fracasso que vocês vão lembrar de 2003, que é o Gigli, que era o Ben Affleck com a Jennifer Lopes.
2: Eu lembro vagamente disso.
1: Exato, também, porque eu esse é outro que filme... Eu eles eram
2: um casal. Exato,
1: eles sim, eram um casal e sim. eles fizeram sim. filmes juntos, entendeu? Putz.
2: E aí, eu,
1: não só o filme flopou, como eu acho que eles não demoraram muito pra se separar logo depois disso. Então o filme ainda era, tipo, era aquela foto com o ex que eles queriam apagar no Instagram, sabe? Não,
0: e que a indústria, quando não namora mais, a indústria... Tem que fingir que não existiu, né? Sim. Exato, porque, porque o marketing senão... todo
1: era só, tipo, ah, os dois se juntaram no mesmo filme. Exatamente,
0: Nossa, exatamente. Que erro, né? aí Pelo a indústria de não Deus. quer mais, né? Ela não quer mais que apareça juntas.
1: Exato. Vai ficar é por... igual é tipo o Brad
0: quando... lá e a outra.
1: É tipo quando a gente grava episódio com, com os namorados aqui. É... <risos> é sempre um problema, entendeu?
0: Por ai, ai, eu Porque eu sou casada. Eu falei que eu não ia fazer mais e fiz,
1: entendeu? E, e, é, a é. gente sempre falou: não bebereis e, de, e bebereis de novo. Sim, né? Mas eu
0: acho não que essa é a vida mesmo, né? E me E afoguei. Nossa, sim. Sim. se não for isso, não é a gente, assim. né? Não, assim, é pra isso que eu estou pagando terapia, né? Pra controlar -se alguns impulsos, né? Como Sim. Não, foi muito bom medo. que a gente tá gravando
1: hoje logo depois da terapia da Tilinha, e logo que eu entrei na sala antes da Jéssica mesmo entrar, eu já levei várias patadas. <risos> <risos> porque é tipo, ela sai revoltada da, da, da terapia, Jéssica. Ah. E aí, a primeira pessoa que conectar aqui vai levar. Não,
0: você <risos> tá figura masculina, porque a minha é, questão é, é, verdade, é a figura é masculina. Cadê o, cadê, o, cadê, uma
1: patada? cadê o seu boy? Cadê o seu boy?
0: Ah, a gente vai jantar daqui a pouco
1: ah, é tá, tá
0: sexta-feira, o Valentim não tá em casa, né mas assim, Entendi. é bom não falar bosta, porque não tô boa porque eu tive a terapia e tem muita coisa pra lidar entendeu? e eu tenho que ficar lembrando que os homens existem é muito difícil Sim. é mas a te, te, o é um recorte aqui
1: do, os é. homens
0: héteros cis... Sim. não, aí que tá, o Valentim ele, aí tem um mosquitão aqui que deve ser macho. O, o Valentinho, <risos> ele tá, ele tá numa bolha da isenção dessa figura por enquanto para mim, entendeu? Sim. Sim, mas é, mas eu Criou tenho um muitas, menino. mas é um menino, mas eu tenho muitas questões com homem, o cis, Exato, não, o homem. Exato, mas ele cis, é um menino, ele não é, é um homem hétero, ainda, ele não. não. Mas mas você ele,
1: ele vai ser o pior tipo de homem em breve, o adolescente.
0: Então, Sim. por isso que eu Vem tô firme forte, aonde? Eu tenho que estar tá lá na, na terapia,
1: entendeu? Tem, porque, cê, porque senão você vai começar a ver nele tudo aquilo que te irrita no mundo.
0: É, é mas amiga, e que ele vai te ter perguntar... mãe psicóloga,
2: né? Coitada. Bom, eu é, tenho não... mãe psicóloga ah, e pai eu... psicóloga, eu tenho esse lugar de fala, viu? Exato, Coitado. eu ia falar
1: um negócio e a Jéssica pode me apoiar aqui, <risos> Vamos lá. mas assim... Meus coleguinhas de colégio que tinha pai psicólogo eram sempre os mais fora da casinha.
2: Bom, vocês que convivem comigo, vocês podem dizer. Assim, eu sou luta. Não, não, mas eu
1: digo na cidade, porque hoje você é adulta, você é muito menos fora da casinha do é que, que eu imagino é que... que você não, era. Não, não, a gente aprende a
2: disfarçar melhor. Esse é o um negócio. É, então,
1: tá, ok. É. Mas você sente que você era mais fora da casinha que seus colegas? Ah,
2: eu acho que sim, eu era meio doida, né? É, eu, então. eu, e é pior, né? Filho único. Então, assim, eu inventava hum, muita coisa, a imaginação sim. ia solta, inventava umas fique. Muito e... tempo
1: sozinha. Por isso
2: que eu gosto da Lady Gaga, entendeu? Eu adoro inventar eu... umas fique quando Não, eu era Mas é total, assim, eu
1: sinto que a sua relação com a Lady Gaga era eu com, com o Marilyn Manson quando eu era moleque. Também. O quê? Filho único, sim. sozinho no quarto, aí eu ficava vendo TV sozinho e brincando de boneco e tal, e aí muita imaginação, uh -huh. e aí. E eu sei não... pouco do
2: Merlin Manson, então eu só sei que ele é cristão, é. assim. Mas doidinho. ele já gravou com a Lady Gaga. É, é verdade. É, é. Os mas dois ele, ele, monta, né?
1: eu, ele Eu gosto só da música. Ele, ele, ele é um cara aparentemente muito, muito pau no cu, assim, uh -huh. na vida real. Mas a música eu gosto da música. Eu sei da, que ele namorou vídeos, a
2: Evan né? Rachel Wood, não é? É,
1: então, é mas ela que fala sei. que ele foi super abusivo, escroto quem e tal. É? Então...
0: Ela.
1: É. ela é a menina do Westworld.
0: Ah, sei. Sabe quem sei. é? Ah, eu não sabia que, que teve esse lance aí deles, não.
1: Ele tinha tipo 40 anos e ela tinha 18. Falou esse
0: babado enfim. aí. Ah, pode aquilo, né? No aquilo, né? É, é. aliás. Gente, você não assistiu
2: o. Ah. Cara, inclusive nessa época posso contar. Nossa, não, eu lembrei deixa da coisa Jessica... mais aleatória.
0: Para, para. Jéssica é, fala é, e, não, depois coisinha, eu falo, eu... e depois eu falo e depois você fala. Não, mas isso é uma coisinha só relacionada... Sabia uh. que
1: o Melanie Manson foi com a Evan Rachel Wood uh. é, mostrar os quadros dele na galeria do Romero Brito aqui no Oscar Freire? Que?
0: Isso é muito bom.
1: Exatamente. E sabe como eu sei Meu, disso? Porque eu, eu vi elas. a foto
0: da uh. Eva, o Viedo, que eu amo de paixão, ilustrador e tal. Uh -huh. E ela postou esses dias, esse momento, assim, a foto, ela tem a foto. Sim deste
1: momento. Porque o meu é pintor também. Aí ele veio uns. Ele veio fazer show aqui em 2009 uhum. E aí, tipo, um dia antes do show, ele, ele, fez, ele expôs uns quadros dele. e Onde? Na galeria do Romero Brito. E quem estava com ele, a Evan Rachel Wood. Eu tô chorando tá o barulho de fundo, meu 100%. gato maluco
0: rasgando a caixa. Maravilhoso! A ah, recebidos. Parece né, o irmão? Snoopy.
2: <risos> o grande Recebidos. Eu o é... tá, barulho? Não, não. Não, amiga. Queria que sim, mas eu acho que não. Exato, seria interessante. É, não, é, o meu computador aqui, ele travou completamente. Eu só espero que realmente a, a vida siga novamente. É, mas, amiga, amiga você ia falar você... porque eu ia. Meu Deus, você
0: travou e o Gus travou naquela mesma cara do. Pelo...
2: Do. Do sticker do... Do que a gente fez da cara do Gus. Que é perfeito. A
1: minha cara, ela meio que trava. Tipo assim, essa é a cara. Se eu. <risos> Se eu me desconsider. A, a Jéssica se ofendeu tanto com a minha cara que ela desconectou aqui da sala <risos> O. O. Amiga, fa... onde é, você é a cara. Está? Eu tenho muita vergonha. Muita vergonha. Desde a época de colégio. Porque quando eu me distraio e começo a olhar pro horizonte, é. eu faço essa cara.
0: Entendi. Tipo,
1: eu, meus músculos da cara contraem exatamente desse jeito. Pra quem tá só ouvindo. Eu tipo, eu puxo os, os músicos do rosto eles... caso, tá todo mundo só
2: ouvindo Eu não queria trazer e essa aí,
1: Exato, e aí eu mostro os dentes de cima Só assim, então eu fico uma cara de ah... Essa foto vai
0: estar No nosso
1: Sim, é. É uma cara de sorriso triste, assim, é uma parada muito estranha, é uma parada de tipo, de que, tipo, eu tô muito nervoso, assim. É, é, não é a mesma cara que o Edward faz no Twilight, mas é, é tão desconcertante quanto aquela cara. Que, porque o Edward no Twilight ele tá sempre fazendo cara de quem é quer cagar, né? Sim. E aí eu, 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 não, é mais mas ou menos quem isso. e assim. faz essa
2: cara é a Bela. Eu, infelizmente, estou lendo o livro do, do Edward. Entendeu? Eu, infelizmente, estou passando por isso.
1: Tem um, tem um livro do Edward agora? Tem,
2: amigo. É isso aí. São 700 páginas. Você é, é
1: recebeu da editora?
2: Não, eu comprei mesmo, porque eu sou burra. Você
1: deu o dinheiro sim, pra, sim. pra... Eu sou hum. fã de tipo Vampiro em 2020.
2: É isso mesmo. Aí, não, mas não é qualquer vampiro, é é é como você, tira, você. não tá dela. lendo
1: do Anne Rice, né? É, ah, não, é
2: Drácula. Não, não é pra é. não. não é...
1: Agora, Jéssica, pelo eu amor mesmo. de Deus.
2: Eu ia falar, na verdade, <risos> que eu assisti o documentário da Paris Hilton. E eu queria saber se vocês assistiram o documentário. É ah, claro que
0: não! Eu, não, eu, eu, eu falo muito. Mas tempo. eu quero muito, e você pode dar spoiler, porque tá. ela falando que ela se fingiu de burra esse tempo inteiro. Menina, babada. Então, tem
2: vários babados, mas assim, eu não vou contar tudo que rola. É, Gus, você vai ter que entrar nesse tipo de, de cultura gente. é isso aí não, não, vamos lá, vamos lá, eu, via,
1: eu via quando estreou Simple Life
2: então, ah, então você vai ter um bom gancho eu, eu, eu tenho, eu é, tenho é. Simple Life, pra quem não sabe, é o meio que o primeiro reality show dos primeiros, do primeiro reality show, assim, né é... ah,
1: sim, é, teve outros antes até que, tipo, o, o primeiro, o primeiro eu acho que é o, o Real World lá, que é o vinte e poucos anos da MTV americana, sim, né Sim. mas assim, foi, mas foi o, o reality show da da, da famosa, não, não mas
0: então mas foi mas tinha uma coisa de ser reality de de tipo a gente não tinha internet pra saber o que os grandes famosos faziam, é. entendeu? Eles Sim. não tinham Twitter, não tinha Instagram, isso é coisa nova isso não era e assim. E era meio
1: que a inversão do Instagram, porque ao invés de ser tipo a Paris Hilton e a Nicole Richie mostrando a vida delas, elas iam na vida de famílias americanas médias apontar e, e dizer que horror ser pobre. Sim.
0: Sim. Era isso, era, era basicamente assim,
2: isso. Olha um pobre era isso, assim.
1: É, era tipo era, era você assistir pra poder rir tanto de olha um pobre uhum. e olha essas duas ricas sem noção da realidade. É. Mas, mas era tipo. Não era equilibrado, era só tipo apelativo pra ambos os lados, eu acho. Eu acho que era tipo. Não era uma coisa que era tipo. A gente equilibra pra não ofender ninguém. É tipo. Não, a, gente, a gente ofendeu todo mundo. <risos> não
2: não hum. tem um público, né? É, é tipo. Exato. Vamos ofender todo a mundo. A gente tá que tem.
1: Não, a gente vai ser elitista com esses pobres e machista com essas minas ricas. É isso que a gente vai fazer. Bora, né? Então, <risos> então e tá. aí,
2: é um reality show que, tipo, foi um sucesso bizarro. E foi Sim. eu acho que a parada é que foi o primeiro reality show que transformou as pessoas em celebridades, de fato, uh -huh. né?
1: É, então, é, porque elas, elas eram duas uh, patricinhas... Que elas não... eram
0: high society, assim, né? Exato,
1: é, que não faziam nada. Assim, elas ficaram famosas por serem ricas só.
0: É, tipo, elas
2: eram meio que populares, é... Ah, o pessoalzinho Ah, sabe quando você vai muito nas baladas, que você sabe quem é o pessoal que tá sempre lá, o pessoalzinho descolado, Sim. né? Era elas. Tipo isso, assim. Sim. Aí... Até aí tudo bem. E aí elas foram fazer esse reality e a parada é que era muito montado e tinha realmente um, meio que um roteiro, entre aspas, que era assim. Ah sejam o mais idiotas possíveis, meio que isso Sim. assim então era umas coisas assim, tipo o que que é o Walmart? Nunca ouvi falar e é tipo, pra eles Sim. é, sei lá um, sei lá, um Carrefour, sabe um mercado que meio que Sim. todo mundo sabe aí, até aí tudo bem é, a questão é, esse, esse documentário é um documentário é, do YouTube, então tem legenda em português, inclusive já fica a dica bem legal, então qualidade boa, tudo certo, não precisa pagar nada pra baixar, tá tudo lá, é uma hora e meia, eu acho, mais ou menos, uma hora e pouco, e ele fala da vida dela, acompanha ela hoje, tipo, nos empreendimentos dela, porque ela, tipo, virou assim, uma grande empresária, ela tem, tipo, assim, sei lá, uns 20 empreendimentos que entra, tipo, marca de cosmético, é, perfume, Sim um monte de coisa com o nome dela, tipo hotel que, que é com o nome dela e tal é... Os hotéis que o nome dela tinha antes dela mesmo. Exato, que no caso Hilton.
0: E aí ela
2: fez o Paris mesmo, tipo que é uma Sim. rede de hotéis dela. E, além disso, ela é uma DJ, tipo que eu descobri no documentário que ela entrou naquelas listas de tipo assim: a DJ mais conhecida do mundo. Ela ganha um milhão de dólares por DJ7. É um negócio bizarro, assim. Ela é muito.
1: Ela, pô, ela é vai chegar no nível Jesus Luz em breve, hein?
2: Tá, vem aí? Não, ela tocou ela tocou no Tomorrowland, tipo, e ela estava assim, o grande ápice da vida dela, que ela queria muito tocar, era no Tomorrowland, e aí, só vou falar essa cena, porque essa cena dá muita raiva, que ela tem um boy que vai com ela no Tomorrowland, e ele tá uhum. totalmente transtornado, e ele fica causando, enchendo o saco, e aí fica assim, ai, mas você não tá me dando atenção, ela, sim, porque eu preciso dar entrevista, e eu estou no evento mais importante da minha carreira. É muito importante Sim. pra mim estar aqui. Aí ele, mas você não tá se importando comigo. E ela, assim, com todo o cuidado do mundo, a gente não encosta no computador. Cuidado pro computador não cair, não sei o que, não sei o que, que é o computador que ela ia tocar. E aí, Sim. o que que o idiota vai faz? Pega o computador e derruba. O quê? Derruba, não acontece nada com o computador, mas assim, era assim, cinco minutos pra ela entrar no palco. E ele derruba o computador dela. E ela, assim, tira a pulseira dele agora. Eu quero ele fora daqui. Aí ela começa a arrancar a pulseira dele, assim, puxar. Tipo assim, tira esse cara daqui agora, eu não quero ver Bom, ele. Bom, aí, aí eu já entendi ela totalmente. Entendeu? Não, é, não. Aí,
1: aí eu não tenho como discordar dela.
2: Corretíssima. E aí ela fala, tipo, sobre vários relacionamentos que ela teve. É, relacionamentos... Então, assim, ó, inclusive já fica o aviso de gatilho. Que ela fala sobre violência é, física e, e verbal. Que, inclusive, passa, né, com esse cara aí, aparece mas aparecem umas fotos de machucados que ela teve, então, tipo, tem. E ela fala de uma... A grande questão do documentário, que eu não tinha ideia que era sobre isso, é que quando ela era mais nova, que ela sempre foi doidinha, né, os pais muito conservadores e não sei o que lá, ricos, mandavam ela para uns internatos, para aqueles acampamentos de meio que, tipo, endireitar as pessoas. Era uma vibe assim, né? Um lugar legal, bacana, né interessante, que realmente vai aproximar né? os filhos dos pais, ter uma relação boa, né? Diálogo, né? É, é muito querer se livrar do problema, né? Nossa, de ter é, dinheiro. É muito isso. E, e mostra 100% que a família dela era isso, assim. Tipo, ai, foda-se. Vamos jogar ela lá naquele acampamento. Caguei. E aí, ela fugia de todos. Ela fugia de todos os acampamentos. Tipo, maravilhosa. daí, teve um específico que é, ela não fugiu porque... É, eles entraram tipo, na casa dela pra buscar ela de madrugada Meio que tipo um sequestro assim, sabe? Eles iam uhum. lá, pegavam ela, levavam E foi o pior lugar que ela esteve na vida Que foi um lugar é, Que era um lugar de muito abuso teve, Tiveram pessoas que foram abusadas sexualmente Nesse lugar Era um lugar muito complicado E ela sofreu traumas muito grandes Por ter ficado nesse lugar E aí eles dão detalhes e tal Ela passou 11 meses nesse lugar e esse lugar, assim, fode com a cabeça dela, e ela sai desse lugar meio que assim, tipo, eu, eu vou conseguir viver a minha vida o suficiente para meus pais não precisarem mandar em mim, tipo, né, não precisarem me prender aqui, jovem, né, o jovem que tem aquelas ideias, e aí ela começa, tipo, virar uma coisa de construir a carreira dela, e ela assim, não, quando eu tiver 100 milhões eu vou parar, Aí aparece ela no documentário assim, quando eu tiver um bilhão eu vou parar, e eu ainda não tenho esse <risos> bilhão. Tipo, ela sempre tenta chegar em algum lugar que ela nunca vai chegar, sabe? Sim. E aí ela fala de... Tipo Walter White no Breaking Bad. Exatamente, é muito Walter White. E aí, tipo, é muito pesado, porque ela se encontra com outras é, mulheres que passaram pela mesma coisa que ela nesse, nesse lugar... E elas se juntam pra falar, tipo, sobre isso, porque esse lugar ainda existe. E tem criança, assim, de, tipo, 10 anos nesse lugar, tomando remédio pra ficar dopada, é, passando tempo em solitária, tipo, ficando Nossa, é realmente horas.
0: um depósito, um depósito é. de, de filho de rico até, até virar adulto.
2: Sim, exatamente isso. E aí elas fazem uma campanha meio que pra falar abertamente sobre isso, porque ela nunca tinha nem contado pros pais e tal, era tipo uma coisa realmente muito complicada, né, um puta trauma, e ela fala disso no documentário, e aí eu fiquei muito assim, caralho, gente, ela não era só burra, ela era toda traumatizada, cheia de desgraçamento de cabeça, e todo mundo só tá falando, gente, uau, ela não era burra, e eu assim, caralho, tem um monte de coisa... Que tá passando aqui, sabe? Que é importante e que tem aviso de gatilho que ninguém tá falando sobre. E eu fui ver só pra ver assim: ah, ela não é burra, né? Vamos olhar, vamos dar risada, vamos ver a vida dela. E aí fala várias coisas, como as pessoas é, olhavam ela como chacota, né? Que tipo, eu lembro que quando ela veio pro Brasil. Vocês lembram disso? Que ela veio pro não. Brasil? Nossa, eu tenho Não um cara, lembro, amiga. Eu tenho um cara muito boa disso. É, quando eu tava no colégio. Ela veio pro Brasil, e ela tava bem famosa na época ainda, né? Acho que não tinha mais Simple Life, eu não me engano, mas ela ainda era muito grande, ela apareceu em Deossi, inclusive, que era uma série que eu amava, com a frase icônica que ela tira uma selfie com o cara da série e fala assim, é, as fotos são os autógrafos do século XXI, tipo, <risos> assim. nesse momento é tudo. E aí ela veio pro Brasil para divulgar o perfume dela que ela tava lançando. E eu tinha uma... Ela não era tão próxima, mas, tipo, ela era uma amiga minha do colégio, que era muito fã, obcecada, na Paris Hilton. E ela queria, porque queria ir ver a Paris Hilton. E era no shopping Higienópolis, eu nunca vou esquecer. Aí a gente pegou um ônibus, todas as meninas, e fomos, né? Tipo, a menina queria ver, a gente pegou... Ah, jovem, né? Não tinha o que fazer, bora no shopping ver a Paris Hilton. Aí a gente foi, chegou lá, o shopping tava lotadaço, lotado, assim, de uma forma surreal... É, pra quem nunca foi nesse shopping ele é um shopping tipo de classe média alta de São Paulo né? Shopping, foi um shopping de rico, bonito pra caramba e tal, e ele tem uma parte que é circular, então se você tá no último andar, você consegue ver lá embaixo, então é, todo, e, e o autógrafo era justamente nesse círculo lá de baixo e todas as pessoas estavam em volta olhando e tava muito lotado, muito lotado e aí o que eu achei mais bizarro é que assim, nossa, mas Caralho, as pessoas gostam tanto dela, tipo, tem tanto um público, assim, pra ver ela e tal. E aí eu percebi que entrou o pânico pra entrevistar Nossa. ela. Aquela época bem lixo, assim, do pânico. Inclusive, foi a primeira vez que o pânico foi preso. Foi quando eles tentaram entrevistar a Paris Hilton, sei lá, fazer alguma coisa com ela lá eles fizeram merda. E aí eu lembro que eles puxaram o um couro do shopping inteiro gritar. Gente, isso é horrível. Shopping inteiro gritando assim, feia, feia, feia e eu assim, e eu lembro de olhar aquilo e ficar com medo porque tipo, era um shopping inteiro gritando, e eu percebi que a grande parte das pessoas que estavam lá, estavam lá pra zoar da cara dela tipo, não estavam lá porque gostavam dela, queria ver ela ela era a grande piada e, e aquilo, Nossa, que bosta e isso, aquilo eu lembro que eu fiquei com tanto medo daquilo, eu fiquei assim, caralho que, que coisa horrível, sabe e, e aí ela fala muito disso no, no documentário sobre como ela era piada tipo, o sucesso dela era sobre ela ser uma piada e meio que é isso, né tipo assim, nossa, ela era inteligente tipo, ninguém acredita nela, né, e isso é muito pesado, e aí vem muito disso também dela falar desses abusos que ela sofreu e tudo mais, de relacionamentos, dela ser mega paranoica com o relacionamento tipo, ela tem um monte de computador assim, que ela trocava de computador porque ela achava que os namorados iam mexer no computador dela e ver as coisas dela, e ela tinha medo e ela coloca câmera de segurança, assim, pra ficar espionando
0: o boy na casa dela. Umas coisas assim. Tipo... Nossa, 100% perturbada. Como é que a pessoa que tá assim se entrega de fato ali na relação e no amor? Não dá, então, né? Então, é muito louco
2: isso. E eu não imaginava que era sobre isso, sabe? E aí, tipo, eu fiquei muito pensando porque isso é muito parecido com o assunto da Lady Gaga do ponto de que as pessoas passam por coisas muito pesadas e que a gente não sabe. Porque elas estão num lugar muito inalcançável, né? E a gente não pensa muito sobre a humanidade delas. E eu
0: acho que então, é pensado. Então, a Amy House, né, amiga? Nossa, amiga, 100%. Olha, tipo... É, essa é uma, é uma história que me deixa muito chateada, assim. A forma como ela era genial, muito genial. E ela tinha toda essa sensibilidade aí que a gente tá falando do artista. Uhum. E entrou naquele relacionamento com aquele homem que era um lixo, que era uma bosta. E entraram no buraco da droga. Porque aí a droga não era mais diversão, era... O que sim. conectava eles, e o cara muito zoado. ela começou a ficar doente, tinha doença de pele. O pai explorador, caramba! É tipo assim: a sensação é de que ela foi assassinada pela circunstância, sim, sabe? Sim, total. E, tipo, não, ela não, não foi respeitada, né? E ela era muito nova, né? É, a Britney também mesmo,
2: né? Cara, é horrível ver o que, o que acontece com a Britney. De ver o pai dela explorando tanto ela e tendo uma pressão das pessoas de olhar para aquilo e tudo mais e ver como realmente ela é 100% um produto, sabe? E pensar que, tipo, cara, será que um dia ela vai sair desse, desse círculo vicioso de, né, de exploração do trabalho dela, de pressão mesmo? Não, mas,
0: mas você viu que ela aceitou lá, ela pediu pra, pra, pra colocar lá nos autos do processo dela lá, de tirar o pai dela o... o a, galera, a galera fazendo Free Britney, né? Sim, sim. Nossa. Ela, ela, tipo assim, tudo, todo mundo começou achando que era a teoria da conspiração, e aí quando você olha a história de verdade, não é uma teoria da conspiração, sendo que a própria Britney está apoiando Free Britney. Gente, isso é bizarro! Ah, sabe tarro, lembra sim. como que era aquele ela, é, ela é tipo a Marina Joyce de verdade é caralho, Não é? sim Meu porque Deus. Ela, realmente, ela realmente falou que agora ela quer mesmo tirar a parada lá e, e uma das coisas que consta no processo é o, é o Free Britney Meu Deus. E, o,
1: e ano que vem o, finalmente os filhos chegam na idade que o Kevin Federline para de ganhar pensão Nossa. então tem essa treta ainda de que ele é mais uma das pessoas interessadas em que ela não tenha controle do dinheiro por enquanto.
0: Uhum. Que ele tava com o pai dela nessa.
1: Exato. É, então.
0: Nossa. Ele tá por
1: causa disso. Porque ele recebe grana até hoje de pensão.
0: Gente, é história né? Amiga, a história dela é completamente perturbadora. E tem outra coisa sobre a história perturbadora dela que é o timbre de voz que ela teve que mudar uhum. e pra poder continuar, né? E que por isso ela nunca cantou ao vivo. Porque a voz dela ao vivo, ela tem uma voz parecida com a da Cristina Aguilera. Uhum. E aí, quando ela tinha a voz muito parecida naquela época, aquele timbre forte, a personagem ali da mídia que a Britney seria, era tipo a baby girl, entendeu? Sim. E pra isso tem a voz, tem tipo, tudo, como ela foi montada ali pra indústria, né? Uhum. E que por isso que ela nunca cantou ao vivo. Olha isso! Meu Deus, eu não sabia disso. É, eu tava vendo esses dias aí, nas, nas threads aí. Gente, que e pavor. que... E que realmente não tem nada dela cantando ao vivo. E que a voz dela é muito... É, muito anasalada. Muito infantilizada, né? Sim. Tem essa, essa coisa do sexy ali. Uhum. Só que, Mas
2: né? é na voz infantilizada tem muito também sobre a Paris Hilton. Porque ela faz uma voz diferente, né? E é bizarro no documentário ver quando ela tá, tipo... Mais sensível, mais vulnerável e tal. E ela muda a voz. Que é a voz que todo mundo conhece ela. Que é a voz do personagem dela que é muito bom que a irmã dela fica meio assim, ai, para de fazer essa voz, sabe? Tipo, meio puta, Sério? assim, irmã, assim, uhum. que é bem bizarro, assim, que ela tem essa mudança da voz dela... Pra justamente ela aparecer mais infantilizada, né? Ela fala mais burrinha, tipo, né? é, ela fala, eu não quero, eu tenho medo de crescer. Ela fala isso. Tem várias paradas bem tensas assim. Ela fala sobre ela ter medo de crescer e ela fala so sobre se sentir responsável por ter criado é, o influenciador, né, por assim dizer, porque ela é a primeira pessoa antes da Kim Kardashian, Sim. que inclusive era a melhor é bem amiga antes. dela, né? Sim. Uhum. Essa história é, inclusive tem depoimento da Kim também no, no documentário ela que criou isso né, essa coisa, tipo, ela que fazia e aí eles mostram, tipo assim, antes de ter celular antes de ter rede social, ela já fazia falta das coisas, ela fazia selfie ela fazia tudo que a gente vê hoje que é super natural, ela meio que criou isso, né, e ela fala que ela se sente responsável quando ela vê crianças de 13 anos que não se reconhecem é, sem filtro ela fala que ela se sente é, parte responsável disso. Cara, isso é muito pesado. Não tem como a pessoa ficar de boa, <risos> tipo, pensar que você é uma pessoa normal assim, né? Sabe,
0: de... sabe um uma coisa que eu lembrei assim, o, o Gus deve saber o nome desse termo, que é aquele termo do cinema Gus para personagem sempre ser meio infantil e meio doidinha. Born é born uma manic
1: vo... pixie dream girl.
0: Isso, isso exatamente. É que ela é tipo, sempre tem essa, tipo a, mulher, a menina do quinto elemento, era um Sim. puta mulherão, uma gostosa, exploram a imagem do corpo dela, mas ela é inocente, ela é meio distraída, doidinha, burra, tem e tem um homem pra mais, ensinar.
1: Exato, é mais que ela, ela sempre, tipo assim, ela não tem muito um arco dela, ela é um artifício pra fazer o, o personagem do homem... Ter uma jornada, né? Tipo, eu aprender uma coisa, melhorar. Uhum. Ela Isso. vira um artifício, né?
0: E, e aí tem um... Tinha, eu vi uma vez um... Acho que era um canal de cinema que mostrava... Tipo, várias personagens, assim, como, tipo, essa imagem foi construída na nossa cabeça. Uhum. Tipo, é um lugar que você ocupa, Sim. sabe? A coisa que a, a mulher é sexy, ela nem se dá conta que ela é tão sexy, Sim, sabe? Uma coisa meio uhum. presença de Anitta, sabe? Isso, exatamente. É,
2: exatamente.
1: Se presença de Anitta ainda tem aquela parada meio lolita também, é. né? De que ela, ela é novinha e tal. Que e, é e...
2: doentia, que é pedofilia por né? Uhum. Que o, o mas eu lembrei tá de é, duas é.
1: coisas, quando a Jéssica tava falando, eu lembrei da vez que o Cake Boss veio no Brasil, e é. aí lotou o Shopping Dourado e eu fui lá.
2: E aí,
0: e como foi?
1: E ninguém chamou ele de feio, então você vê como dois pesos e duas medidas, né, porque ele é feio. <risos> é.
0: Ele tinha um é. lugar de fala pra ser Sim. chamado de feio.
1: Exato, e a outra coisa eu esqueci o que quero. Mas, ah. é, mas tudo bem.
2: Mas o bolo do Cake Boss é bom? É realmente um...
1: Não deve ser, eu nunca comi. Eu, nunca, eu não vou pagar preço caro pra, pra bolinho de... Eu acho que não. Eu acho que deve ser tudo seco e só é. faço sucesso porque é, tem uns formatos estranhos e tal. Ele é o Cake
2: Boss. Mas
1: o Cake Boss, ele, só tem, ele tem uma história que eu nunca vou esquecer, que é uma vez ele foi parado pela polícia em Nova York, porque ele tava dirigindo bêbado. E aí, quando ele tava sendo preso, ele falou, você não pode me prender, eu sou o Cake Boss.
0: Ah! Gente, então, e assim,
1: é meio, eu, 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 sempre quando eu olho pra cara dele, eu, eu penso nele falando pra polícia, can me the cake boss." <risos> Não, e é, e, é, é Bud Valastro, né? O nome Bud
0: dele é Bud Valastro, ele esse mesmo. Nome é muito chique. Não, e assim, eu, eu, eu gosto de duas coisas dele. É, Duas, tenho, duas, tenho dois pontos sobre Bud Valastro. Por favor. O primeiro é a história de superação dele, que eu acho interessante, que quando teve a depressão dos Estados Unidos lá em 2008, uhum. sim, tudo quebrado, é, e as pessoas não tinham dinheiro mesmo para se presentear para tipo. É, Sair pra jantar caro, a coisa da vida do, 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 do americano. Uhum. As pessoas começaram a comprar o cupcake como presente. E era muito barato. Uhum. E ele é grande responsável pela popularização do cupcake. Entendeu? Olha só. Porque ah, é um bolinho nossa. que é muito barato, nossa. mas é tipo enfeitado é um presente. Bem e aí, naquela época. Isso, em 2008. Que ele tá, eles estavam pra quebrar também, porque é uma, é uma confeitaria cara. Uhum. É, ele. Praticamente parou de fazer bolo, de fazer encomenda e era só cupcake e tinha fila pra comprar cupcake. Porque cupcake se tornou essa coisa que é barata e legal, entendeu? Na vida do americano.
2: Chocada, gente.
0: É muito, essa é uma história interessante. Uhum. E o meu outro ponto com Bud e Valastro é que eu tenho muita raiva de tudo que é bolo realista. E para mim, quem começou essa merda lá atrás é a Escola Band de Malastro, de Bolos, <risos> tentando ser realista, entendeu? Uh -huh. Sim,
1: eram dois real Era o Cake Boss e aí o Ace of Cakes. Eram Exatamente. os dois real shows de bolo uh -huh. que, que acabaram com o imaginário popular do bolo.
2: Ai, ah, eu amo. Então, tem aquele documentário da Netflix, né, o Nail It, numa coisa assim, que tem dos uh -huh. bolos. Sim. Mas eu fico meio agoniada, porque, sei lá, é muito muito doido o negócio, sabe eu não, eu não consigo muito assistir essas coisas de bolo o único que eu vi era o episódio com o pessoal do Queer Eye, que eles tinham que fazer bolo, porque o que? Eu gosto do Queer Eye não do programa do bolo <risos> eu fico meio nervosa com o bolo, não sei
0: não, uma primeiro que, que é assim bolo. não, é eu uma bola fobia <risos> de bolo que tem cara, que tem coisa eu fico nervosa Bud, 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 Bud Carlos Baker e fobia <risos> Não, e assim, é, o, o, a, a coisa que me irritava muito, mas eu assistia negócio de bolo, é que eles colocavam um cano de PVC dentro do bolo pra segurar o bolo. Amiga, Sim, mas bolo vai, muito alto, vários bolos tem cano de PVC dentro um pra estorto. segurar o bolo.
1: É, tipo, é tem... a coluna
0: de sustentação ali. Exatamente, é. e eles colocam também uma massa que é como uma massa de cereal, né, Gus? É cereal, não é? é Sim,
1: aquele... é, puta. É é, que é uma amiga. Que... É assim? muito, tem muita... É, tem muita... É tipo assim, é, é a mesma massa que vai naquelas barrinhas de cereal, sabe? Tipo assim, é, é um isso. monte de, de cereal e aí uma calda de açúcar pra segurar tudo, sabe?
0: E aí eles colocam Eu... isso pra fazer, tipo, a barreira do bolo, amiga. Eles usam muito isso pra fazer o bolo. E
1: aí vem o quê? A pasta americana em cima, que parece, tipo, aqueles... Parece...
0: Parece, parece, tapete. Um... parece PVC,
1: assim, sabe? Parece aqueles acartonado, assim, uh -huh. que você compra na, na Calunga. <risos> e aí, e eles passam aquilo pra fazer a superfície lisa em cima do bolo de qualquer cor, entendeu? Jesus.
2: Então, mas eu achava que a, a pasta americana era o que dava sustentação. Eu achava que ela... Amiga.
1: Não, a pasta americana, ela é o, o papel de presente pra embrulhar. Não, ela era assim. não ela era
0: o é ciberno. assim, ela, a não, massa não. americana ela é a massa corrida uhum. isso entendeu mas ali dentro na estrutura tem cano de PVC <risos> tem cabo de madeira é assim Sim. Ai, ai, é, é completamente perturbador e aí Indo eu acho que vai ai vou fazer uma construção, não um bolo Aham. amiga, <risos> e, eles vão, e eles vão nos lugares assim porque eles têm que tipo, cortar a madeira Uau. que vai ser tipo a estrutura do bolo de 5 metros uhum. aí Aham. eles vão lá numa loja dessas Encomenda aquela madeira, faz o pezinho da madeira e começa a trabalhar um bolo ali, Ai, que é uma cara. maçaroca, que claramente é... não era pra ser comido, entendeu? A
1: Tulin vai lembrar de uma coisa, ela que já trabalhou em bife infantil. É. Aqui, quando você fazia festa infantil, uh, pelo menos nos anos 90, não sei, hoje deve ter todos esses bolos assim. Não tinha, né? Ninguém que fizesse esses bolos nesse formatos desses druxos. Então, nas lojas de festa, você o comprava. Fake. Você comprava o um bolo fake de isopor, uh -huh. que abria, e você botava um não, bolo redondo dentro. Não, não. Era horrível. Não. Então Amiga, ficava, a aí, festa inteira, eu... um bolo, assim, um Batman, de, de <risos> um bolo de, de isopor, que era o Batman, uh -huh. e você jurava que você ia comer aquele Batman, e ainda, na, na hora do parabéns, abria o isopor, <risos> e tinha, tipo, um Amiga, bolo redondo, Amiga, da onde assim que dentro. você
0: acha que veio o bolo gelado de coco, embrulhado um a um, no papel Sim. alumínio?
1: Era isso, porque ah. era quando você abriu o isopor e ele já tava ah. fatiado. Isso era uma modalidade isso também. É
2: tudo. Isso foi perfeito. Uh -huh. Isso foi perfeito. Exatamente, exatamente. Eu tô chocada. Uh. Eu nunca me vi esse, mu é. esse mundinho. É.
1: É, o, olha o,
0: o mundinho buffet de festas o lado obscuro dos mundinhos buffet sim amiga, e aí eu trabalhava lá nos buffet e era isso mesmo então veio, era tipo o um bolo fake uhum. e ele é uma caixona de isopor <risos> e dentro tem ali toda a variedade de bolo que você possa querer é muito tá esse, né?
1: porque era tipo aqueles bolos fake grandes que é pra sair uma stripper de dentro, <risos> só que era só um bolo mais feio
0: <risos> e sabe o que é pior? depois de um tempo essa mesma decoração já tá assim, na décima festa. Ah, sim, é porque então, você não compra
1: essa caixa, você aluga. Então,
0: então, amiga, essa orelha do Batman, uhum. ela já tá colada com Exalta, super Superbonda, é, entendeu? É, ela já caiu algumas chegava, vezes.
1: Você chegava no buffet e você, o buffet fazia tudo. Então, ao invés do, do buffet te vender a caixa do Batman, você só ia lá e pagava ah, eu, eles tinham lá. Ah, a gente tem o tema do Batman, o tema da Pequena Sereia, sei então uh -huh. E cada tema tem a sua caixa de isopor de bolo, que eles vão lá e usam
2: em toda a santa festa. Meu Deus do céu. Tema. É realmente o um pack pro né? E aí Sim. Sai a
1: você lógica. podia realmente comprar essa caixa em casas de festa se você fosse fazer tipo, a festa no, no, no pátio do prédio e tal. mas Sim. realmente, quando você fazia no buffet era a caixa de isopor do buffet <risos> já tinha visto 25 <risos> mil é, <risos> crianças babonas assoprando perdigotos ah, ali em cima um
0: álcool a depois, gente, mas tem, tem algo que é pior tem ah. algo que é pior ah. e ah. eu quero manifestar ah. Fala. olha é, imagens pesadas não tá busque bem. na internet. Tá. Eu tô com o Google aberto.
1: Ah, é isso, é isso que falar, assim, Imediatamente. É agora, ah, é agora, é agora. Ah,
0: agora. Vai, um bolo de, bolo, de bolo de fralda descartável em chá de bebê. Um bolo de fralda descartável para chá de bebê.
2: Putz, não. <risos> não, Pessoal, se, se, se vocês estão ouvindo, é, vocês não tocaram no Google, vocês joguem agora. É
0: perfeito. <risos> Amiga, o bolo de fralda é tudo o bolo de fralda. Eu acho que eu não
1: tô achando o bolo certo aqui.
0: Bolo de Deus, fralda descartável
1: pra bebê é isso eu É isso que eu procurei. Mas é que eu, uso, eu não uso o Google. Peraí, ah, olá, Google.
0: tá vendo essa vai, coisa no, aí. vai no Google e coloca é. só bolo de fraldas pra você ver.
1: Eu descul eu desculpa, eu tinha escrito bolo de franda. Ah
0: que inferno e não faz o menor sentido porque <risos> se você vai usar essas fraldas na criança não era legal ela estar tá exposta desse jeito
1: <risos> não era tô, tem um urso é... em cima o do tem,
2: urso, tem, do... tem Tem um urso rosa gigante <risos> em cima que é perfeito porque o urso é muito grande Cara, eu, eu juro que eu tinha imaginado algo pior, que era um bolo
1: que era pra parecer uma fralda descartável e em algum, em algum lugar ele tinha calda de chocolate.
2: Eu achava, eu não, achava que era mas já de... com fralda de Baby Reborn, que eles põem ela <risos> dentro pra fingir que é cocô. Uhum. Eu achei que era isso. Só que não, mas peraí. Eu não sabia que se fazia eu isso com Baby Reborn. Sério, tem vários vídeos no YouTube é, trocando a, a fralda do meu Baby Reborn, pesquisar. <risos> Aí...
0: Sério, hoje eu vou trocar a fralda do Fred. Aí ela Amiga, vai, eu, tenho, eu tenho muito. Eu tenho muito um pedido pra você. Eu tenho muito um ah. pedido pra você. É. Que é você e o Neco fazerem. Agora eu vou trocar a roupa da minha Baby Reborn, sabe?
1: <risos> Cara, assim, eu venia. É isso, o diário Ai. de bordo precisa de novas pautas. Eu acho, eu acho que. Imagina um especial de um mês. Todo dia vocês dando update da Baby Reborn de vocês no, 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 no confinamento.
0: Mas Gus, você nunca viu o meme das pessoas fazendo uma outra pessoa de Baby Reborn? Hum. Ah,
1: mas aí isso é outra coisa. Isso é a galera que tem fetiche de se vestir de bebê, né?
0: Não, 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 não. não. Vamos ah, lá, é um vamos lá. Vamos lá pra você que não tá usando o Google ou para o é um que, que não sabe o que está rolando.
1: Isso aí, isso claramente é a pessoa TikTok. que tem o fetiche. Calma, e aí, não é. fala, não, não vou fazer um meme aqui.
0: Não é. Tem o TikTok, né? TikTok. Aham, e aí tem falar. as crianças lá que mostram o seu dia a dia e tal. E aí tem a menininha que ela... Ela tem o áudio dela, né? De três, três atos. Que é assim, ela fala assim... É... Agora eu vou trocar a minha Baby Reborn. Aí depois... Gente, já troquei a Baby Reborn. Minha Baby Reborn. É outra cena. Agora eu tô dando um passeio com a minha Baby Reborn. E aí, começaram a pegar o áudio dela falando. E aí, tipo assim, a Jéssica vai ser a menina falando e vai ter o um Neco sentado do lado, estático. Assim, como o Baby Reborn dela, entendeu? Entendeu como é maravilhoso?
1: Gostei, gostei.
0: É isso. Eu, não, eu tem que achar aqui. Baby Reborn. <risos> é muito bom, sério. É Baby muito Reborn bom. com o Belo e a. Como é que é o um nome dela? A Graciane, não é? A Graciane? É, e Graciane. Não, o Gus tem que ver, porque. Mas, ó. E você, e você ouvinte, é só jogar. Graciane Barbosa transforma Belo em bebê Reborn. Uhum. É, mas ó,
2: eu, eu ainda tô com uma oh. dúvida do bolo de fralda. Esse assunto, pra mim, ele não acabou.
0: <risos> eu tô muito obcecada nesse assunto. É... Amiga, então, porque tem lá o chá de fralda, né? Não, mas é um bolo. Eu tô olhando
1: pra foto do bolo de, de fralda e eu, e eu fico muito sentindo que a qualquer momento vai virar aquele meme que você vem uma faca e corta e é bolo mesmo.
2: Então, então, é isso que eu queria saber. É o um bolo? Na verdade, é não só. É, fralda. Não, não é, não. Um não, ele é, é só
0: fralda. É um e monte aí, o bolo de fralda é e o bolo, se tiver, vai ser aos anos, estilo anos 90, cortadinho, embaladinho, entendeu? Exato, você
1: vai abrir, tem uma madeira ali se, entre as camadas de fralda, você vai tirar a tampa, a vai... e aí lá
2: dentro tem um Com bolo. Com certeza, quando eu tiver um filho, vai ter isso aqui.
0: Com certeza eu vou não, falar tem um bolo que de ter, fralda. Tem que ter o um bolo de fralda. O bolo de fralda, ele é o que traz a sorte e a saúde da criança. Eu Se achei... você não tiver o um bolo de fralda no seu chá de bebê, eu só lamento, entendeu? Eu achei um bolo de fralda com um Baby Reborn em cima, escrito... <risos> <risos> Ai, tu, estima...
1: Perfeito, pronto.
0: Ai, pelo amor de Deus. Ô, Gus, Gus, por ah. favor, eu quero que você assista o vídeo da Baby Reborn pra você entender
1: o meme. Você mandou aqui, né? Uhum. Tá.
0: É, esse vídeo é muito Cliquei. bom. Cliquei. Vamos
2: lá, quero o react ao vivo aqui, hein? Meu Deus, o
1: Belo parece que tá morto. <risos> Ele... Ele... <risos> Meu Deus do céu, eu quero dar um M pro Belo de melhor ator.
0: Você não acha que a Jéssica tem que fazer o baby reborn com o Neco?
1: Sim, eu acho.
0: Não, eu acho que Mas... tem que ter. Eu vou. Eu acho,
1: na verdade, na verdade, uh -huh. eu faria também
2: uh -huh.
1: Carol Rocha com o Tintin
0: Nossa. Ah, o Tintin não vai deixar. Ele não agora vai querer. não, não. Mas e você o Rafael também não vai querer. Vai ser Transição, a Baby Reborn do Valentim.
1: É verdade, também dá pra fazer é. isso. Você ser a Baby Reborn dele. Sim.
0: Será que o Valentim vai aprender a dublar? Porque ele não tem contato com o mundo do TikTok ainda, hein? Eu tô protegendo ele. Hum, tá. Amiga, você tá conseguindo proteger ele do TikTok? Sim, amiga. Real? Não sabe o que é o TikTok? Não, não tudo. sabe. Perfeita. Não sabe, graças a Deus. Aqui o negócio é PlayStation 4. Nossa. Ah, é tela é que você quer? Então vai trabalhar os músculos do cérebro pra ganhar Sim. dinheiro igual o Tio Gus. <risos> Entendeu? É,
2: vai virar gamer, desenvolvedor de games.
0: É isso. Com certeza. Bom, gente, eu acho que hoje a gente colocou para fora toda a nossa energia caótica. Sim. Né? Foi ótimo, foi perfeito. Demos boas risadas e bons links para os imaginers. Sim. E para ver é isso que a gente tá comentando, acompanhando, ouvindo e acompanhando, sem precisar pesquisar, vai no nosso Instagram, que é... Arroba, imagina juntas underline porque a gente vai postar lá só essas pérolas
2: tá Boa. bom? é isso aí acabei de
1: ver a foto, não é um baby reborn em cima é só, é só uma boneca de não é só um de baby.
0: baby, não é, não
1: um é tão reborn. creepy se fosse um reborn ia ser muito creepy ah, mas creepy. ele já
2: é bem creepy, porque ele tá meio que caindo do bolo sim
1: você acha que ele tá caindo do bolo? eu senti que ele tava deitado balançando as perninhas ah,
2: tá muito pra baixo
1: mas é, não, ele não vai, não tem equilíbrio pra ele se manter a aí. gente
2: tá discutindo equilíbrio de um baby reborn em cima de um bolo de fralda ou seja, é, é a gente já acabou. <risos>
0: chega. para mim chega. E eu, e eu espero agora o Baby Reborn. O Gus, o dia se a gente não tivesse isolamento social, eu claramente faria um vídeo do Baby Reborn com o Gus.
1: Nossa, sim, a gente Mas, tinha, assim. a gente Segura, se o meme não tiver morrido. É, vamos a gente... fazer
0: a distância isso acontecer, gente. A gente dá um jeito. Mas Como é mas que a gente tinha, faz? tinha que ter o bebê pra empurrar o Gus pra empurrar do sofá, Ai, o Baby Reborn. Não, ele ia mas ter eu posso cair melhor do, sofá, do ele que melhor Sim, do pelo, o Belo. E ele ia ter que atuar melhor do que o Belo. Porque o Belo, eu quero o, o belo entregou mas tudo. Mas, gente,
1: TikTok, eu fiz. Gente, tá eu, eu fiz casa do teatro aqui, Instituto Celel Helena, entendeu? estamos treinado, estamos preparado.
0: Nossa, eu só quero um TikTok do Imaginar Juntas. É Bom, a gente vai ter, a gente vai ter que se isolar 15 dias cada um porque esse vídeo tem que acontecer. É. Sim. Pelo vídeo. O Guns... é. é, é isso. É isso.
2: <risos> então, vai ser,
1: a gente vai estrear o nosso TikTok com esse.
2: Nossa, é tudo que é eu isso. quero. É isso. tudo que eu quero. É isso, gente. Então,
1: tá, então gente. semana
0: que vem estaremos de volta. Um beijo.
1: <risos> tá, até lá.
0: E desculpe pelo desgraçamento mental, procure o seu terapeuta. Um beijo.
1: <risos> beijo. Half-Death.